0: Börsenradio Network AG, die Expertenmeinung, der Börsenpodcast.
1: Mein Name ist Thorsten Polleit, ich bin der Chefvolkswirt der
0: Degussa. Und Sie sind Autor des Degussa Marktreports und da geht es natürlich auch um das große Finanzmarktthema der Stunde, die Inflation. Der Titel des aktuellen Marktberichts lautet: Der Inflationsboom verführerisch betrügerisch, zerstörerisch. Das will ich mit Ihnen jetzt mal diskutieren. Aber zunächst mal Inflation selbst. Sie beginnen den Marktbericht mit den Worten Inflation, genauer Preisinflation, fällt nicht vom Himmel, sie ist kein Naturereignis, vielmehr ist sie menschengemacht, ist das Ergebnis einer von Menschen gemachten Politik. Im Zentrum steht dabei die Ausweitung der Geldmenge. Ist das denn auch diesmal so? Oder ist nicht an der aktuellen Inflation ein Stück weit auch Corona schuld? Da steckt zwar auch Politik drin, aber weniger die Politik der Notenbank.
1: Die Volkswirte diskutieren seit jeher die Ursache der Inflation, da gibt es verschiedene Theorien, da gibt es zum einen diejenigen, die meinen, die Inflation sei Folge von Knappheiten, in dem Sinne, dass wenn die Konjunktur heiß läuft, dass dann auch Preissteigerungen gibt. Auf der anderen Seite gibt es Vertreter einer Theorie, die die Inflation als monetäres Phänomen charakterisieren. Also immer dann, wenn zu viel Geld im Umlauf ist, steigen früher oder später die Güterpreise. Sie haben natürlich recht, aktuell gibt es einige Sondereffekte. Die Corona-Krise hat natürlich durch die Produktionseinbrüche in vielen Sektoren Knappheiten geschaffen, die sich jetzt entladen in einer Weise, die zu starken Preissteigerungen führt. Aber die Inflation die ich hier anspreche, betrifft eben nicht nur die Preisinflation einiger ausgewählter Güter, sondern die Preisinflation insgesamt. Und ein Preisauftrieb, der alle Güter erfasst, also die Konsumgüter wie auch die Vermögensgüter in Form von Aktien, Häusern, Grundstücken etc., das ist ein Phänomen, das durch die Ausweitung der Geldmenge getrieben ist. Und deswegen versuche ich auch bei meinen Gesprächspartnern oder auch in Schriften deutlich zu machen, es gibt eine Preisinflation, aber das ist das Symptom einer Ursache und die Ursache ist die monetäre Inflation, die Geldmengenausweitung.
0: Ja, dann haben wir den ersten Begriff, also die Inflation, schon mal geklärt. Die nächsten Begriffe will ich aber auch klären. Verführerisch. Dazu schreiben sie ein Zitat von Friedrich August von Hayek. Die Art der Wirkung der Inflation erklärt, warum es so schwer ist, ihr zu widerstehen. Sie ist gewöhnlich sowohl für die Regierung als auch für die private Geschäftswelt der leichte Ausweg aus momentanen Schwierigkeiten, der Weg des geringsten Widerstandes und manchmal auch der einfachste Weg der Wirtschaft, über all die Hindernisse hinwegzuhelfen, die ihr die Regierungspolitik in den Weg gelegt hat. Die Notenbank betonen ja immer, dass sie Inflation wollen, viele Jahre jetzt dafür gearbeitet haben, so kann man das ja fast bezeichnen. Was macht Inflation denn so verführerisch?
1: Ja, Inflation ist in der Tat politisch verführerisch, weil am Anfang, also bei der Ausgabe von neuem Geld und Zinssenkungen, zunächst mal die positiven Wirkungen überwiegen. Die Konjunktur fängt sich, krisenhafte Zuspitzungen in den Finanzmärkten können entschärft werden, Arbeitsplätze bleiben erhalten, die Wirtschaft wird also gestützt durch diesen zusätzlichen monetären Impuls. Und mit einer zeitlichen Verzögerung treten dann die Kosten der Inflation in Erscheinung. Und das ist natürlich verführerisch für Politik, aber auch für letztlich Regierende und Regierte gleichermaßen bei Problemen, die auftreten, welcher Natur auch immer, die elektronische Notenpresse anzuwerfen und offene Rechnungen mit neu gedrucktem Geld zu bezahlen. Und das, was Sie zitiert haben von Friedrich aus von Hayek, meine ich, fasst diese verführerische Inflationspolitik sehr gut oder bringt sie sehr gut auf den Punkt.
0: Nächster Begriff, betrügerisch. Im ersten Moment hatte ich da gedacht, meinen Sie trügerisch? Nein? Nicht trügerisch, Sie meinen es genauso, wie ich es gesagt habe, betrügerisch. Nämlich, dass man um etwas betrogen wird. Wer betrügt denn wen, um was?
1: Ja, Inflation ist in der Tat betrügerisch. Denn Inflation wirkt nur dann, wenn jemand betrogen wird, also wenn seine Erwartungen enttäuscht werden. Also man mache sich das beispielsweise klar in einem Kreditvertrag. Gläubiger und Schuldner vereinbaren einen Kreditzins von sagen wir vier Prozent und sie setzen dabei auf das Versprechen der Zentralbank, dass die künftige Preisinflation bei zwei Prozent liegt. Nachdem der Kreditvertrag abgeschlossen ist, treibt die Zentralbank nun aber aufgrund von politischen Zielen die Inflation auf sagen wir fünf Prozent und das Ergebnis ist, dass also nach Vertragsabschluss die Gläubiger erkennen, dass der Kreditzins für sie bei minus einem Prozent gelandet ist. Also diesen vereinbarten nominalen vier Prozent minus der Inflationsrate von fünf Prozent. Und das ist natürlich zur Freude des Schuldners. Es kommt hier zu einer Umverteilung, die so nicht vorhergesehen wurde. Und Inflation wirkt eben tatsächlich nur dann, wenn sie überraschend kommt. Und das ist auch ganz gefährlich, weil natürlich die Marktakteure sich früher oder später anpassen mit ihren Transaktionen an die erhöhte Inflation. Und wenn eine Zentralbank beispielsweise die Konjunktur beleben will durch Inflationsschübe, dann muss sie immer wieder höhere sogenannte Überraschungsinflation sorgen. Und das ist dann ein gefährliches Spiel. Die Inflationserwartungen schrauben sich nach oben und das kann dann in eine Hoch- oder gar Hyperinflation abgleiten. Also insofern ist das Adjektiv betrügerisch sehr passend, wenn es um die Wirkung der Inflationspolitik geht.
0: Und schließlich zerstörerisch. Da schreiben Sie vor allen Dingen über Boom und Bast, also Aufschwung und Abschwung. Wo tritt da die Inflation ins Spiel?
1: Die Inflation tritt ins Spiel durch die Ausweitung der Geldmenge. Wir haben ja heute dies und jenseits des Atlantiks im Grunde weltweit ein ungedecktes Papiergeldsystem, in dem Geld durch Kreditvergabe aus dem Nichts neu geschaffen wird. Und durch diese Ausgabe von neu geschaffenem Geld zu künstlich tiefen Zinsen wird zunächst mal ein Sogenannter Boom in Gang gesetzt, ein konjunktureller Aufschwung. Das heißt, die Ersparnis geht zurück, die Konsumneigung geht in die Höhe und auch zusätzliche Investitionen werden in Gang gesetzt. Aber früher oder später entzaubert sich dieses konjunkturelle Feuerwerk eben als Täuschung und dann kippt der Boom in einen sogenannten Bust ab und das Zerstörerische dabei ist, dass in diesem Boom es zu einer Verzerrung der Produktions- und Beschäftigungsstruktur in der Volkswirtschaft kommt. Das heißt, es werden Dinge produziert, die gar nicht so dringlich sind und Bedürfnisse, die dringend sind, die werden gar nicht in der Weise bedient, wie es eigentlich im Sinne der Nachfrager wäre und in einem sogenannten Bass, der dann eine Bereinigungskrise des vorherigen Booms ist, der führt natürlich dann zu einer Neubewertung von Produktionsfaktoren. Es kommt zu einer Rezession und die Volkswirtschaft letztlich bleibt hinter ihren Wohlstandsmöglichkeiten zurück. Insofern kann man diesen Inflationsboom auch mit dem Adjektiv zerstörerisch belegen.
0: Wo sind wir denn jetzt gerade? Ich meine, alle sprechen über Inflation, die Wirtschaft zieht an. Sind wir gerade im Inflationsboom?
1: Ja, wir sind seit Jahrzehnten in einem Inflationsboom, der immer wieder kleine Rücksetzer erfahren hat. Und spätestens mit der Lockdown-Krise 2020 haben die Zentralbanken einen neuen Inflationsboom entfacht, größer und weitreichender als je zuvor. Die Zinsen sind quasi auf der Nulllinie angekommen. Es werden Geldmengenausweitungen vorgenommen, die gewaltig sind, die schon fast an kriegsähnliche Zustände erinnern und dadurch wird das Finanz- und Wirtschaftssystem natürlich über Wasser gehalten und das ist natürlich ein inflationärer. Boom, der sich jetzt vor unseren Augen abspielt. Und man erkennt ja auch schon, in gewissen Bereichen steigen die Preise stark an. Also beispielsweise die Konsumgüterpreisinflation in den Vereinigten Staaten von Amerika ist jetzt bei fünf Prozent. Im Euroraum driften die Inflationsraten ebenfalls hoch und der Inflationsboom wird natürlich jetzt vermutlich in den nächsten Quartalen die Wirtschaft nochmal befeuern, aber die Risiken, die jetzt auflaufen, die lassen natürlich erwarten, dass wahrscheinlich in den nächsten Jahren wieder eine größere Krise ins Haus steht.
0: Sie fügen ja sogar noch ein Kapitel an, in dem Sie beschreiben, dass Inflation sogar eine Gefahr für die Freiheit ist. Wieso das?
1: Ja, Inflation ist in der Tat auch eine Gefahr für die Freiheit. Es ist nicht nur das Problem, dass das Geld weniger wert wird, dass es Umverteilungswirkungen gibt. Inflation führt eben auch dazu, dass es zu Bedrängnissen kommt. Also Menschen merken, dass sie bei Inflation sich nicht mehr die Güter leisten können, die sie sich bisher leisten konnten und das führt üblicherweise natürlich nach Rufen der Preistreiberei ein Ende zu bereiten und dann haben Politiker in der Regel gute Chancen, weitreichende Interventionen in das Marktsystem vorzunehmen, also beispielsweise Preiskontrollen zu erlassen, also Höchstpreise zu diktieren für bestimmte Nahrungsmittel, für Energie, für Mieten und das ist ein Prozess, der dadurch in Gang gesetzt wird, der letztlich das freie Wirtschafts- und Gesellschaftssystem untergräbt und damit natürlich auch die Freiheiten von Bürgern und Unternehmern zusehends reduziert und, ja, man muss es sagen, in eine unfreie Wirtschaft und Gesellschaft führt.
0: Über Gold haben wir in dieser Stelle ja schon häufig gesprochen, natürlich auch über Gold als Inflationsschutz. Gold gilt ja als klassischer Inflationsschutz. Da kommt dann schnell die Frage auf, in welcher Form sollte man Gold denn kaufen, also physisch oder in einer anderen Form. Die Statistik, die Sie mitgebracht haben, die zeigt, dass aktuell viel Gold in nicht-physischer Form gekauft wird. Gold-ETFs, Gold-ETCs, da sieht man vermehrt Zuflüsse im Mai 2021. Wie beurteilen Sie das? Das ist eine ganz wichtige Frage, die Sie hier
1: aufwerfen. In der Tat gibt es mittlerweile ein großes Angebot an sogenannten Exchange Traded Funds oder Exchange Traded Commodities. Und da kommt es dann darauf an, da ist der Teufel gewissermaßen im Detail, wie diese Produkte, diese Finanzprodukte strukturiert sind, ob sie tatsächlich mit physischem Gold gedeckt sind oder ob sie nur mit Derivativen abgebildet werden. Da muss man also genau in das Kleingedruckte hineinlesen. Aber grundsätzlich empfehle ich, sich zunächst mal die Risiken, vor Augen zu führen, gegen die man sich absichern will durch das Kaufen von Gold. Also wer beispielsweise keine weitreichenden Systemrisiken befürchtet, der kann durchaus auf ein physisch gedecktes Gold-ETF zurückgreifen. Aber wer tatsächlich Systemrisiken befürchtet, der beispielsweise befürchtet, dass es Probleme in den Finanzmärkten gibt, die Preisstellung von ETF-Anteilen verzerrt sein könnte, dass Auslieferungswünsche nicht bedient werden könnten, der ist natürlich besser beraten auf physische Ware zu setzen, also Gold zu halten in Form von Münzen und Barren. Wovon ich abrate, ist grundsätzlich Zertifikatelösung. Denn die Zertifikatelösung bedeutet letztlich, dass die Goldpreisentwicklung über die Future-Märkte abgewickelt wird. Als Anleger unterstützt man quasi den Papiergoldmarkt Lasten des physischen Goldmarktes. Und das ist letztlich auch nicht im Interesse des Anlegers. Also da wäre meine direkte Empfehlung, gerade Gold oder auch Silber-ETFs, soweit sie nicht physisch gedenken, sind äh, zu meiden. Herr Pollayt, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Leben.
0: Der Börsenpodcast Börsenradio Network AG, Das Börsenradio.